0: Viva! Este é o Sobrecarris, hoje num episódio especial dedicado ao lançamento do Plano Ferroviário Nacional. Não, ainda não há plano. Aquilo que sabemos hoje é que, efetivamente, há uma vontade por parte do Governo de lançar um plano a nível nacional, com contributos de todos, que assim queiram contribuir, e que defina aquilo que vão ser os princípios orientadores, a longo prazo, para a ferrovia em Portugal. Estamos a falar do primeiro Plano Ferroviário da história, nesse aspecto claro que, que, que noutras épocas tivemos planos que não são comparáveis porque implicavam a construção massiva de linhas né, em tempos da, da monarquia, também o texto que o Carlos Cipriano publicou nesta, nesta segunda-feira mostrava isso mesmo, a história da evolução do caminho de ferro em Portugal. Mas vamos à, ao debate sobre este plano ferroviário nacional, aquilo que vimos nesta apresentação desta segunda-feira no LNEC de Ferreira Nunes, Carlos Cipriano, viva, bem-vindos. Olá, Conta-me. Uh, estiveste no Luneca, aliás, o Carlos também esteve. O que é que gostaste mais deste dia que, que marcou, de certa forma, o arranque deste, desta visão de futuro para o caminho de ferro em Portugal?
1: Eu gostei, sobretudo, da mistura de paixão pela ferrovia com racionalidade. Ou seja, não é para andar a construir linhas a torto e a direito, mas há um pensamento crítico, há, um, há uma base para se construir em linhas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, na, numa referência com o Frederico Francisco, que é o coordenador do grupo de trabalho que vai definir o plano, que tem a ver com a questão de a construção de linhas, por si só, continuar a ter emissões poluentes, por causa dos materiais que envolve e dos meios que são necessários para construir. E depois, para que a linha do comboio consiga retirar os carros e os outros meios de transporte, ainda demoram vários anos. É um, é, tem que ser a muito longo prazo. Então, per si, a linha não, não resolve tudo, é, é preciso pensar a, a longo prazo, e este exemplo que o Frederico Francisco deu foi muito, muito pertinente, e ele que se assumiu claramente como um apaixonado pelos comboios, sobretudo pela, pela, pelo serviço de ele, aliás durante a apresentação deu o exemplo de quão complicado é uma pessoa deslocar-se de Vila Franca de Xira para Oeras, que é preciso atravessar uh, duas linhas, por, por exemplo, chega a Alcântara, Alcântara Terra tem que andar 10 minutos a pé para Alcântara Mar e depois chega à base da Oeiras, porque se quiser chegar mais acima a Oeiras e outras zonas tem de apanhar outros meios de transporte. Começa por aí esta análise. Não,
0: é que, efetivamente, muitas das ligações ferroviárias que, que temos hoje são também o reflexo dos movimentos pendulares do passado. Esse caso de Vila Franca de Chira ou Oeiras é um exemplo muito prático. E depois o próprio, o próprio facto de termos as novas zonas de expansão urbanística em Lisboa, e não só, no Porto também, as novas zonas de acolhimento empresarial, muito desligadas desta realidade. Mas o, o próprio coordenador deste Plano Ferroviário Nacional mostrou que a, a densidade populacional estava muito ligada à presença de linhas ferroviárias. Ou seja, uh, às vezes estamos naquele, naquele debate de se é a infraestrutura que traz população ou se é a população que tem de trazer a infraestrutura.
1: E o conceito dos 20 mil habitantes.
0: Exatamente. O e...
1: conceito que a linha do comboio tem de chegar a todas as cidades com pelo menos 20 mil habitantes. E, Carlos, tu anotaste lindamente essas três cidades que precisam urgentemente da, da ferrovia.
0: Vamos à lista, Carlos. Que cidades são estas?
2: É, não, a lista foi tornada pública. Falaram em Felgueiras, Loulé e Corteira, como cidades com mais de 20 mil habitantes que não estavam ligadas à rede ferroviária, não é? Mas faltam mais, não é? Ainda no Algarve, falta a Albufeira, que tem 31 mil habitantes e que não estava contemplada na lista apresentada no, no lançamento do Plano Ferroviário Nacional. E, obviamente, que essa é uma das cidades também que mereceria ser ligada à, à, à ferrovia. Depois, quase com 20 mil habitantes, mas já vou explicar porquê, Temos, porque é que também seriam importantes. Temos, por exemplo, Peniche e Nazaré, que têm, são localidades que têm 15 mil habitantes, Uh, mas que durante mais de seis meses por ano têm mais do triplo do quadro do, do número de habitantes, não é? Portanto, devido ao turismo. E por isso geram ali uma procura enormíssima. E portanto, são claramente localidades que se podem considerar como um, tendo mais de 20 mil habitantes, porque efetivamente têm-no uh, em, em muito mais quantidade e em grande parte do ano. Junte-se a isso também o eixo Mafra e Ericeira. O Conselho de Mafra tem 76 mil habitantes que estão concentrados em Mafra e Ericeira. E portanto, aí lá está mais uma localidade que uh, não está ligada à rede ferroviária nacional e que, nesse caso, deveria ser estudada então uma ligação uh, até lá, dentro deste princípio de chegar... E onde a... as
1: autoestradas então, são caríssimas, caríssimas. É verdade, é verdade,
2: E uh, já agora esqueceram-se também de uma, de uma cidade, de uma localidade, que é uma cidade, sim, muito importante, que por acaso, a população residente só tem 12 mil habitantes, mas... Uh, basta dizer o nome, Fátima, não é? Fátima é impensável dentro deste paradigma no futuro, não está ligada à rede ferroviária nacional, dada a quantidade de gente que atrai todos os anos, não é? Ou seja, só três vezes por ano a população é não sei quantas vezes mais e já justifica, de facto, também uma ligação à rede uh, ferroviária. Por isso, se o objetivo, como princípio, é ligar às capitais do distrito e uh, localidades com mais de 20 mil habitantes, há aqui um trabalho de casa para fazer, porque nesse caso a malha vai ter que ser muito densa.
1: E já tivemos aqui algumas pistas em relação às capitais de, de distrito, porque falou-se de forma muito clara que é necessário construir uma nova linha que ligue Bragança e Vila Real, ou seja, a linha começava no, no Porto, depois iria para Vila Real e depois isso iria para Bragança. Uma nova linha, de forma muito clara.
2: Estou de acordo contigo, acho que é, essa, essa linha, ou essa ideia de linha foi uma das coisas mais interessantes que foram apresentadas, que seria uma, uma via férrea que sairia da linha do Douro, algo perto da Estação de Oliveira, e que faria uma diagonal até Vila Real, Trás-os-Montes, Bragança, e seguiria depois para Zamora. Eu já em termos também, já aqui falei nisso, é, acho que era uma solução muito boa para ligar duas capitais de distrito em, em falta. Uh, a alternativa seria recuperar as linhas de, de via estreita... Uh, e que seria pouco mais do que simbólico, porque não seria uma verdadeira alternativa para fazer chegar o que... Tu e turismo, e turismo. Só para o turismo, eventualmente, sim, só para o turismo. Agora, para falar assim, em comboios em ferrovia, de facto, eu só consigo esta linha que do Porto, traça uma diagonal por trás dos montes, chega a Bragança e prossegue para Zamora. E atenção que isto era muito importante, não só para os passageiros e para a coesão territorial, como também seria a ligação mais rápida e mais direta da cintura industrial do Norte para escoamento das mercadorias para a Espanha e, e para a Europa, além de Pirineus. Teríamos uh, leixões ligado diretamente à, à rede espanhola. Um, eu sei que na altura o Frederico apresentou isto com mil cautelas, para já era uma ideia, depois um ponto de divulgação, mas eu não vejo muitas mais alternativas se efetivamente se quiser cumprir esse desiderato que é fazer chegar a ferrovia pesada, a Vila Real e a Bragança.
1: Mas há mais, não te esqueçamos de Viseu, porque uma das ideias também falada é outra vez, terceira vez, terceira. que se tenta haver Mangualde. Mas, Mas acredita-se que... que vai ser a terceira.
2: Exatamente, parece que a terceira é de vez, porque há agora um argumento novo, não é, que poderá fazer com que Bruxelas desta vez aceite financiar essa linha. E é que a, a haver linha de alta velocidade Lisboa-Porto, essa linha vai potenciar essa saída, alguros em Aveiro, para, para Viseu, Mangualde e Espanha. E, portanto, já cria massa crítica para alimentar essa linha horizontal que até agora não teve uma tiro uma taxa interna de rentabilidade considerada válida para que se financiasse esse projeto. E, se e calhar, dá para ir a Salamanca
1: graças... e a Madrid?
2: Exatamente, graças à, à linha Lisboa Porto, uh, é possível que uh, se potencie essa linha e ela passe a ser considerada. Uh, passa a ser aceito, como, como tendo financiamento comunitário. Portanto, Porque ficamos quem... já com o problema de Viseu, Bragança e, e, e Vila Real resolvidos, não é? Portanto, em termos de capitais de distrito. Temos ainda Porto Alegre, que é aqui um meio-termo. Porto Alegre tem estação, mas fica a 11 quilómetros da localidade. Não sei até que ponto é que valeria a pena fazer uma, uma variante à linha do leste para servir a cidade de Porto Alegre, mas em termos de capitais de distrito ficaríamos arrumados.
0: Certo é que este plano, no final de todo este processo de auscultação das regiões, em que vai haver uh, sessões por regiões pelas cinco, cinco sessões regionais, e, e em que vão ser auscultados autarcas e as CCDRs e, e as populações também, uh, no final de todo este plano, será isto será aprovado pelo Conselho de Ministros e, depois, e também pela Assembleia da República e será, de certa forma, transformado em letra de lei, ou seja, independentemente de eventuais alterações no governo no futuro, Há uma diretiva a seguir no, no futuro para os caminhos de ferro em Portugal. Isto é, de certa Embora forma... Embora com
1: pequenos ajustes. Admitem-se pequenos ajustes ao longo do, do, dos anos.
0: Claro, mas é, é, de certa forma, uma mudança grande de paradigma face aos planos ferroviários, que não podem ser chamados assim, mas que existiram até agora. Eram é?
1: executivos, basicamente. Eram executivos, era um mero poder executivo, aqui... O poder executivo vai definindo, mas no final quem tem palavra é a Assembleia. E isto vai ser muito interessante, porque até na própria a, apresentação, o ministro chamou, e até prestou uma pequeníssima simbólica homenagem ao Partido Comunista e ao Partido Ecologista aos Verdes, que por acaso estavam representados no LNEC pela dirigente nacional, Manuela Cunha, e o ministro lembrou-se de que estes partidos, nos últimos anos, têm apresentado sucessivos planos ferroviários. Para
2: sermos o Bloco de Esquerda também apresentou um plano ferroviário.
1: Sim, mas não estava representado no, no LNEC, é isto que chamava a atenção. E com a atual configuração parlamentar e com os conhecimentos que Pedro Nuno Santos tem acumulado ao longo dos últimos anos desde o governo de António Costa, não seria de, de, despiciando considerar que isto poderia ser perfeitamente aprovado à esquerda, Bastava, por exemplo, ter PS, PCP e PEV a votarem favoravelmente o plano.
2: Mas, Diogo, não é de todo desejável que isto só seja aprovado à esquerda como não seria também desejável que só fosse aprovado à direita, não é? O ideal aqui, e o discurso do ministro apontou nesse sentido, era que fosse aprovado uh, idealmente por unanimidade, que houvesse uma espécie de pacto de regime em que toda a gente dissesse isto foi um plano debatido, discutido, arranjou-se um consenso, este é o documento que nos vai orientar nas próximas décadas no que diz respeito aos investimentos na ferrovia. E isso seria de facto o ideal, e foi uma das coisas que foi referido por várias pessoas, entre elas o próprio presidente da Medway, o Carlos Paravas Vasconcelos, que diz que uh, o Plano Ferroviário Nacional não deve existir se não tiver um amplo consenso nacional. E, portanto, uh, isto uh, diz tudo. Ou há um grande consenso ou, então, uh, isto não tem pernas para andar. Daí a importância deste momento do lançamento e a importância da forma como isto vai ser debatido e discutido para que toda a sociedade uh, se reveja no resultado final deste trabalho. Uh, Aliás, não, vai toda legal. a sociedade... Pode contribuir neste momento. É verdade. Há um, há um, há um site do, do Ministério está lá de facto aberto um link para que as pessoas eh, avancem com os seus contributos para, para o Plano Ferroviário Nacional. É uma coisa curiosa, sabem, porque é assim, quando se, naquelas duas décadas em que se fizeram milhares de quilómetros de autoestradas em Portugal, elas quase que apareceram do nada com quase nenhuma discussão e considerava-se sempre como um bem, como um valor, como um bem, que a autostrada fosse, de, de não, não importa de que de destino, de qual a origem para qualquer destino. Uma autostrada estava sempre bem, estava sempre bem. Era o progresso. carregaram -se, se montanhas, fizeram-se pontes, fizeram-se túneis, ninguém questionou nada. Mas quando se fala numa nova linha de caminho de ferro, é, o debate é tão empolgado toda a gente discute ferrovia toda a gente acorda e desacorda porque de facto parece que a ferrovia apaixona as pessoas é, mas depois não se faz nada no entanto com a rodovia foi tudo tão pacífico que de repente nós vimos as autostradas a nascerem por todo o lado e ninguém nunca pôs nada em causa a ferrovia foi não... uma
1: brisa que passou Carlos uma brisa, é uma brisa suave
0: mas olha que, de certa forma, também eu, um exemplo muito pragmático é aquilo que está a acontecer entre Elvas e, e Évora e em que está a ser feita uma linha de alta velocidade, e o ministro também disse isso e referiu que, uh, não sei se sabem, mas está a ser já feito ali um troço em alta velocidade.
2: isso já não é tabu, Iceu. Isso, é, isso, é isso já não é tabu, mas, mas
0: efetivamente é. eu tenho a sensação, porque Deixou de se usar o termo TGV e o TGV, como palavra, ficou muito mal visto em Portugal. Mas as pessoas têm a noção que nós temos uma rede ferroviária muito atrasada em relação a outros países da, da União Europeia e por isso sabem que. Ah, é sério. Sabem que. Não pareceu ouvir isso durante,
1: durante algum, de, algumas partes do debate em que se falava que tínhamos uma rede ferroviária de alta qualidade, das melhores da Europa. Eu ouvi isto da parte de quem? Na pensam estou estou em erro. Ah, não foi, Carlos? Eu acho que ouvi.
2: Não, o IP disse apenas que estávamos a preparar uma rede ferroviária de grande qualidade, mas é quando acabar o Ferrovia 2020, a partir de 2023. Portanto, mais uma ah, vez... Ah, essas grandes obras. O curso de que as obras estão a ser executadas, estão a ser feitas, e que isto vai ficar, de facto, uma, uma a ser feita uma que a Revolução. O que não deixa de ser verdade, porque comparando com o desinvestimento que houve nas últimas décadas, o que está a ser feito e que nos parece pouco, apesar de tudo, é muito porque é, 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 é precisamente o oposto do que aconteceu nas últimas décadas.
0: Houve também um, um discurso muito marcante neste dia, não é que tenha trazido uma, uma novidade adicional em relação aos discursos anteriores. O ministro Pedro Nuno Santos acabou por não adiantar nada de novo, mas foi muito pragmático naquilo que disse, desde a contestação àqueles que criticam a ausência de mudança de bitola em Portugal, até mesmo ah, disse que a partir do momento em que houvesse uma linha de alta velocidade de Porto Vigo, acabaria com os aeroportos na Galiza, foi muito pragmático também na, no, no, com o objetivo de acabar com a, com a ponta aérea e com as ligações de avião a menos de 600 km.
1: E, até e... lhe gostava de dizer isso porque ele também tutela a TAP
0: é verdade, mas aqui a transição é mais do que justa e, e efetivamente ele, ele falou desse problema que, que temos de, da falta de petróleo em Portugal e que por isso nós fizemos toda uma, toda uma economia de transportes a pensar na, nos recursos petrolíferos e, e, e não na mobilidade sustentável nomeadamente na ferrovia e, e ele também referiu que o próprio facto de passarmos dos carros a gasolina ou a gás óleo para carros elétricos não resolveria o problema de mobilidade das nossas cidades. Portanto, este discurso acabou por ser muito... um, um discurso muito importante neste atual contexto. Ele disse que queria retirar carros e, e caminhões das estradas e acabou por se revelar um, um ministro muito amigo da ferrovia, Cabo Cipriano.
2: Uh, sim, eu achei muita piada ao, ao discurso. Bem, que na verdade não foi um discurso, aquilo não parecia um discurso de Estado, aquilo parecia mais... Não direi uma homenomia, mas amor a com vós. também não diria uma, uma conversa sessão. em família, porque é um termo muito queimado, mas era uma, 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 um estado, uma partilha de estados de alma, uma, uma conversa entre amigos, porque ele uh, partilhou as suas perplexidades e desabafos, como ele próprio disse, em relação ao setor. E embora não tenha acrescentado nada de novo em relação a algumas intervenções públicas anteriores dele, uh, uh, achei muito apiado a forma informal como foi conversando connosco, porque ele começa, algumas das suas perplexidades era de facto quando descobriu a quantidade de material encostado que havia em Portugal num momento em que os combates estavam a ser suprimidos por falta de material. E depois falou de facto do esforço que foi feito pela CP para recuperar o material e deu aquele exemplo muito marcante, houve várias pessoas que comentaram isso comigo, da automotora que foi recuperada por 830 mil euros e que se fosse nova custaria 10 milhões de euros e que estava há 10 anos abandonada e como essa havia mais. Depois teve também um desabafo com a sua frustração com as discussões estéreis sobre a bitola, em que de volta e meia tem que andar a desmontar aquele discurso, tem que andar sendo-se frustrado porque perde tempo, em vez de falar de coisas mais importantes para a ferrovia, tem que estar ali a falar de uma coisa que não tem importância, que é uma falsa questão, que é explicar porque é que a bitola europeia, neste momento, não é um problema e não é importante. Um, e depois teve também um, um outro desabafo que eu achei muita piada uh, para quem está no setor praticamente há dois anos e descobriu que efetivamente uh, quem tinha razão há 20 anos atrás era o engenheiro uh, João Carvinho, quando era ministro das Obras Públicas, em que pela primeira vez que se fala em alta velocidade em Portugal ele propõe uma coisa muito simples que era o T deitado, que era a linha vertical Lisboa-Porto com uma saída a meio horizontal para Madrid e tínhamos a alta velocidade arrumada. E uh, o Pedro Nuno Santos veio agora dizer que não percebe porque é que aquilo não foi o plano uh, que o país implementou há 20 anos atrás e que, entretanto, nos perdemos a inventar linhas e mais linhas e perdemos todos a discutir uns com os outros e 20 anos depois uh, continuamos sem ter feito nada, uh, apesar dos imensos debates e discussões. E, portanto, Ficaria a gente que Sim, é verdade. E achei muita piada, de facto, a este discurso e depois à forma acutilante, como ele dizia, eu quero tirar carros e caminhões das estradas. E isto parece muito importante porque não é, não é só, não diz isso só porque gosta de comboios, não, ele diz isso de forma muito bem fundamentada, ele explica com números porque é que o país tem a ganhar em tirar carros e caminhões das estradas. explica isso por motivos ambientais, por motivos económicos, por motivos sociais. E, portanto, achei que, não tendo sido um discurso de Estado, tendo sido uma partilha de Estados de alma, eh, acabou por ser uma intervenção que eu considerei eh, muito, muito interessante.
0: Mostrou-se a defensor da terceira travessia do Tejo como uma forma de tirar 30 minutos a todas as ligações absolutas. Diogo.
1: Meia hora. Meia hora que pode fazer uma diferença muitíssimo grande. Olhem, para já aproxima bastante o Algarve de Lisboa porque, como foi referido durante a apresentação do, do Frederico Francisco para ser competitivo deslocarmos de Lisboa para Algarve comboio, tem de comboio a distância tem de ser inferior a 3 horas porque mais do que isso não vale a pena, não compensa não, não se justifica e, e esse por nós foi muito bem salientado não só por causa do Algarve mas também por causa da, da ligação ao Madrid porque se tivermos a terceira ponte, também retiramos meia hora da viagem depois por, uh, pela linha Évora-Elvas, não, não esquecer disso.
0: Tivemos também nesta sessão de, de, de lançamento do, do Plano Ferroviário Nacional um pequeno debate sobre o que é que o caminho de ferro pode oferecer ao país. Uh, teve a participação do, do Carlos Fernandes, da Infraestruturas de Portugal, o Pedro Moreira, da CP, o, o Carlos Vasconcelos, da Medway, a Teresa Barata Salgueiro, geógrafa do, do, do SEG, uh, e também o Eduardo Feio, do IMT. Uh, Carlos, o que notas é que tiraste deste debate?
2: Aqui aqui, assim, à partida, três notas positivas e duas negativas. Para já gostei do debate porque foi, teve intervenções muito curtas e muito sucintas, objetivas, e é daqueles de de debates que eu gosto em é que as pessoas não estão lá a perurar e a ouvir em próprias. Portanto, o que falaram foi pouco, mas bom, e portanto gostei, gostei bastante disso. Notas positivas. Gostei logo do início da intervenção do, do Presidente da Medway, Carlos Vasconcelos, porque o que eu já referi, quando ele sublinhou que o plano ferroviário não deve existir se não tiver um amplo consenso nacional, portanto... Acho que isso é bastante importante e também a chapeada que, eh, para presidente do maior operador eh, ferroviário de mercadorias, ele não foi muito exigente. Basicamente o que ele disse foi, acabem-me lá o Ferrovia 2020 e eu já fico satisfeito. O que é que ele quer? Quer a ligação a, a Elvas, basicamente, eh, quer linhas eletrificadas, quer cruzamentos eh, para comboios com 750 metros é RTMS e diz que com isso já poderá fazer um belíssimo trabalho para ganhar cota de mercado para as mercadorias. Depois, uma outra nota positiva para o vice-presidente da CP, Pedro Moreira, que falou que no caso da sua empresa está preparadíssima para enfrentar a concorrência e para participar neste plano ferroviário nacional, mas que necessita de duas coisas, limpar a dívida histórica da empresa, onde mais tarde até o próprio ministro viria a dar toda a razão e dizendo que... Foram os sucessivos governos que obrigaram a CPI a fazer serviço público e a não pagarem para esse serviço e permitirem que a empresa se endividasse sucessivamente e que permitisse depois que alguns setores da sociedade dissessem que tudo aquilo era resultado de uma má gestão, quando não era verdade, de facto era o Estado a não cumprir o seu papel. Pedro Moreira disse ainda que a CP precisa de maior autonomia de gestão para poder ser mais flexível face à concorrência. É verdade, de facto, as regras da contratação pública são terríveis para as empresas públicas e é muito difícil gerir uma empresa nestes termos. E terceiro ponto ainda para Pedro Moreira, referiu, que acho que é muito importante, que a linha de alta velocidade em Bitola Ibérica vai permitir ter um efeito de rede muito grande no resto da rede ferroviária, portanto, encurtando... Uh, uh, origens e destinos, desde que os comboios passem por esta autostrada ferroviária que será a linha de alta velocidade. Neste aspecto, uh, Carlos Fernandes também uh, falou nisso, diz que a linha de alta velocidade vai ser um salto disruptivo uh, na nossa geografia ferroviária e uh, também achei muita piada, uma questão que ele referiu, que é o facto de uh, estarem a tentar que as atuais estações da ferrovia convencional, sejam também as estações onde parem os comboios de alta velocidade. Eu acho que isto parece muito bem porque permite uma intermodalidade perfeita entre a alta velocidade e a rede convencional e, portanto, não faria sentido que as cidades tivessem duas estações de comboios e, portanto, esta solução parece muito bem.
0: Deixa-me de lembrar que em Espanha, em praticamente todas as cidades servidas pela alta velocidade, fizeram estações novas e muitas delas desviadas dos centros.
2: É verdade. E, neste caso, o que me parece correto é aproveitar o que já existe. E como é que isso se faz? É muito simples. A, a, a linha de alta velocidade passa ao largo das cidades e, portanto, aí circularão os comboios que fazem Lisboa-Porto sem paragens e se tiverem que parar em Leiria, em Coimbra ou em Aveiro, haverá uma variante, saem da linha de alta velocidade, onde ela intercepta a linha do norte, fazem uns quilómetros da linha do norte para parar na, na estação e depois retoma a linha de alta velocidade mais à frente. E, portanto, fica resolvido o problema. Permite, permite uma grande capacidade à linha de alta velocidade e permite que as estações tenham os dois tipos de comboios. E, portanto, isso é mais uma e
1: proximidade coisa. à restante rede ferroviária nacional, já agora. Exatamente,
2: exatamente permite que os comboios saiam de, da autostrada ferroviária para entrar na, na ferrovia convencional e prosseguirem para outros destinos, eventualmente. Depois, notas um pouco menos positivas, eu diria que... O presidente da, do Instituto da Mobilidade dos Transportes teve uma intervenção bastante apagada, foi bastante ausente, o que demonstra também à sociedade a pouca relevância que tem o IMT nestas questões da ferrovia, porque, como eu já disse no último episódio, competia ser, competia ao IMT ser a, a entidade, a instituição a, do Estado que deveria assessorar o, o Governo eh, na elaboração de um plano ferroviário nacional. Está escrito na lei. Agora, acontece de facto, eh, ninguém fala nisso, ou seja, o IMT é quase irrelevante. Eu também compreendo que eh, o IMT também tem lá muita coisa das estradas, tem a antiga Direção-Geral de viação aquilo é tudo muito complicado, não tem quadros ligados à ferrovia, são pouquíssimos, são mal pagos, não é fácil recrutar servos para trabalharem no IMT e, portanto, aquilo no que diz respeito à ferrovia, o IMT é aqui e agora um projeto falhado, uh, devido à, 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 à falta de recursos humanos uh, que tem. Isso ficou demonstrado na fraca participação do presidente do IMT na, naquele debate. Em contrapartida, permitiu que a IP mais uma vez uh, brilhasse como sendo uh, uh, a gestora da ferrovia. Mas eu gostava de lembrar que a IP é tão só a gestora da infraestrutura, não é a gestora da ferrovia nacional mas aparece sempre como o grande braço armado do governo para gerir tudo o que tem a ver com a ferrovia quando não deveria ser assim segunda e última nota menos positiva foi aquele resvalar do pezinho da IP quando se põe a falar em não reabrir linhas e em arranjar novas soluções de mobilidade para resolver algumas soluções aquilo por detrás daquilo eu receio que esteja o quê? que esteja à vontade de semear um, B, BRTs, portanto, Metrobus, um, um pouco por todo o país. Toma-se é, ecopistazinhas? Sim, ecopistas e, e, e soluções tipo Metro da é um pouco por todo o país, que eu receio um bocado. Achei piada que o vice-presidente da IP tenha dito que isto não é um dogma, a ferrovia não é um dogma, dizer isto no momento em que se está a discutir o plano ferroviário, nacional E, portanto, eu não sei a que influência é que tem na IP quaisquer entidades que, que eventualmente estejam muito interessadas em vender estas, estas, estas soluções inovadoras de mobilidade em Portugal, mas gostaria de relembrar o discurso do ministro em que ele disse que é a ferrovia pesada que é a solução para todo o país e inclusivamente para chegar ao centro das cidades. Dá vontade no final disto pedir as notas do,
1: do, ao Carlos, do, do debate, não é? Como se fosse o exame do, do professor Marcelo Rebelo, de Souza na TSF. É que dá mesmo vontade de pedir quantos valores para, para Carlos Vasconcelos, quantos valores para Carlos Fernandes. Dá mesmo vontade de pedir. Não,
2: não vou dar notas. Os não
1: dá notas,
0: não dá notas. <risos> Diogo, não, não. o Carlos não dá, mas eu peço a ti que, que partilhes os teus apontamentos ou então, se quiseres, podes ser o professor o professor e dar tua as notas.
1: Não, no, dar nota, dar nota, não atribuir uma nota, mas dar nota que o, o próprio plano, também na apresentação do, do Frederico Francisco, falou que na, na questão de integrar o comboio com o autocarro. E deu um exemplo muito concreto da região do, do Alentejo, que a ligação por exemplo entre Lisboa e Évora, que a partir de Évora pode generar em serviços rodoviários para outras cidades, uh, com transbordos que no total dão 3 horas de viagem entre Lisboa e depois este, estes outros concelhos. Ou seja, nós fazemos uma viagem intercidades Lisboa e Évora, e depois a partir de Évora, ou de algumas das estações que estão no meio do caminho, poderemos deslocar-nos para outros concelhos, por exemplo, Monte Boro Novo, é, é um dos exemplos que temos aqui também falou-se de, de Grande, Borba,
0: Vila é, Viçosa há, há vários, são exatamente. basicamente todas as Já cidades agora do Alentejo Central
2: e eu só acrescentar que não, não é só no Alentejo tem por exemplo, na, na linha do Oeste temos um excelente exemplo que é a estação de Valados Frados que fica a 6 km de Nazaré e a 6 km de Ocobassa. e as pessoas chegam lá à estação e não têm um autocarro à hora em que passam o comboio e portanto, é, é óbvio que ainda antes de pensarmos nas as novas soluções para ligar à ferrovia, era muito simples tentar pôr os operadores rodoviários de acordo, em que, em que inclusive, tem a própria bilhética integrada, em que o comboio chega à estação do Valado, por exemplo, e tem lá sempre um autocarro que acabou de chegar da Nazaré, que acabou de chegar da Alcobaça, e que vão para essas duas localidades, que trazem e levam as pessoas à passagem de cada comboio. Como deveria acontecer o mesmo, já e agora, na estação de Loulé, também é aqui distante do e da Corteira, em que à passagem de cada comboio devia haver, isso permanentemente, uma navete que levasse as pessoas para Lolé e para a Corteira. Mas, eu ainda sou do tempo, onde é que eu já ouvi esta frase, em que se chegava à estação do Recio e as pessoas pediam um bilhete para a Nazaré. E as pessoas depois iam no comboio até o Valado e aquele bilhete, aquele tipo de transporte, dava para o autocarro para a Nazaré. Isto numa época em que não havia computadoras em que depois o acerto de contas era todo feito à mão. Mas isso acontecia na altura entre a CPI e as empresas de caminhagem. Porquê é que hoje há sistemas informáticos extremamente desenvolvidos? É que não Inteligência artificial elétrica, e tudo. Exatamente, porque é que não há uma biética integrada e porque é que não se chegam a acordo, por ordem do governo, por iniciativa do governo, por os operadores rodoviários articulados com o operador ferroviário, para que em algumas localidades à passagem de cada comboio, haja sempre ligação e autocarro para o
1: destino. Ó, oh, e não só autocarro, como outro dos pontos referidos durante o debate e durante a apresentação é a estação de comboio como centro da mobilidade. Ou seja, eu depois, a partir do comboio, até o próprio ministro falou nisso na apresentação, que é o comboio tem de ser o meio de transporte onde nós precisamos uh, colocar uma bicicleta ou uma trotineta tem de ser isso e depois tem de haver a, a ligação com outros meios de mobilidade muito mais leves como os sistemas partilhados de carros ou de motas o comboio tem de ser o centro não há, é no centro e tem de ser central e no centro das cidades tem até para as próprias composições
2: terem espaços próprios para transportar bicicletas
1: aliás o próprio ministro deu exemplo de, de ter estudado nos Países Baixos e, não se, e de não se lembrar de quando é que andou de carro. Basta lembrar que a estação de, de Amsterdão, nos Países Baixos, é centralíssima. É mesmo... Uh, é perfeita. A localização perfeita. O próprio ministro assumiu que muitas dessa, destas obras que vão ficar prontas no âmbito do Plano Ferroviário Nacional não serão inauguradas por ele, mas que eu gostaria de se convidar, o que é um certo estilo de fazer política que não é muito habitual fazer em Portugal. Normalmente as pessoas gostam de assumir os lugares... E que também, a partir do momento em que tivermos o plano, feito, aprovado e publicado em Diário da República, daqui a um ano, vai ser um instrumento de pressão política e para nós próprios, como jornalistas e toda a sociedade civil, avaliarmos periodicamente para verificar se as coisas estão ou não a ser cumpridas tenho dito
0: vamos lá esperar Perfeito. que no futuro não apareçam não apareçam demasiadas manchetes do público e do dinheiro vivo a dizer obras na ferrovia <risos> com 10 anos de atraso ou...
2: podes contar com elas podes contar com elas mas não vão ser manchetes porque depois vão ser notícias tão vulgares que são pé de página quase
0: entretanto acho que há almoços aí apostados entre nós mas isso, não, já, é, isso já é outra coisa. sobre o
1: que rir estará vigilante Watch Guard!
0: Estaremos vigilantes. A terminar dizendo que termina esta série de episódios de sobrecarris gravados em teletrabalho, à distância. A partir do próximo episódio estaremos presencialmente. Não posso adiantar já onde é que nós estaremos, mas fiquem connosco. Já agora, o Plano Ferroviário Nacional está, está aberto ao envio de contributos. É só ir a pfn.golf.pt contributos uh, já a equipa do Sobrecarris despede-se por hoje Carlos Cipriano, Diogo de Ferreira Nunes, muito obrigado vamos para o terreno, vamos para os carris um abraço
1: para vocês boa e semana, tchau, até à próxima
2: o público fica no ouvido